0: Goeiedag, het is vandaag zondag 17 februari 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 370ste aflevering van deze podcast. Iedereen vindt dat hij altijd gelijk heeft. Toch verschillen we dikwijls van mening. En eenvoudig vinden we dat niet. Om in een discussie tot een vergelijk te komen, is gewoon afkomen met jouw rationele argumenten dikwijls niet effectief. Maar wat dan wel? Ruben Mersch schreef er een boek over en wij waren op zijn boekvoorstelling en vandaag horen jullie het tweede deel daarvan. Van mening verschillen.
1: Dit, en dat gaat jullie allemaal aan om diezelfde test eens te doen, dit is een test die eigenlijk je morele emoties, gaat het net al over rechtvaardigheid. Je hebt dan ook nog empathie, de mate waarin je meeleeft met anderen. Loyaliteit ten opzichte van je eigen groep, de mate waarin je eigenlijk je eigen groep wil verdedigen. De nood die je hebt aan de autoriteit, hoe belangrijk je het belangrijk vindt dat er een sterke leider is, die, dat we daar allemaal aan gehoorzamen. Purity, dat is eigenlijk ja, walging, de mate waarin je sommige gedragingen afkeurt omdat je ze walgelijk vindt. En dan verzet tegen onderdrukking of vrijheid. Nu, de groene, dat ben ik. Dus je ziet eigenlijk dat ik heel hoog scoor voor empathie voor rechtvaardigheid, minder voor loyaliteit, autoriteit en walging. en dan ook weer hoog voor, uh, voor vrijheid. Ik ben een typische uh, linkse, progressieve jongen. Maar als je daarover nadenkt, dan zijn er dus eigenlijk, ze hebben dat ondertussen bij een paar honderdduizend mensen, Jonathan Haidt is de man die dat organiseert, is dus bij die testen bij een paar honderdduizend mensen afgenomen. En je ziet dat er eigenlijk grosso modo twee groepen zijn. Er is natuurlijk al wat overlap, maar je kunt eigenlijk wel twee groepen onderscheiden, mensen zoals ik, die deze drie het belangrijkst vinden en deze drie wat minder. En dan heb je uh, andere mensen, die hebben deze drie ook, maar deze dan laag, en die scoren dan hier weer hoger. Ja, dit zijn de typische progressieve de, de, de linkse kegels, de naïeve wegkijkers, of hoe deed het de laatste tijd, de terroristenvriendjes, als je wil, je wil. Um, en wil. En die andere mensen zijn dan de conservatieve, de, de rechtse, de fascisten, de nazijnen. Dan moeten we dat soort dingen gebruiken. Maar als ik nu nadenk, ja, ik heb ze wel allemaal. En uh, zelfs die morele emoties waar ik zelf minder mee heb, herken ik tenminste nog voor een stukje toch bij mezelf, Bijvoorbeeld loyaliteit voor mijn eigen groep. Goh, ik heb niet zoiets met Vlaanderen. Het is niet dat ik uh, ooit achter een Vlaamse vlag zal lopen en trots zal zijn op uh, het feit dat ik Vlaanderen ben. Maar ik heb wel een grote loyaliteit ten opzichte van mijn eigen gezin bijvoorbeeld. Dat is dan een veel kleiner groepje, maar als je aan mijn kinderen komt, dan is het je beste dag niet. Ook daar ben ik een totaal irrationele, besef ik zelf, voorkeur voor die mensen van mijn eigen groep, vergeleken met die van een andere groep. Autoriteit, ook dat is niet echt zo'n hoogvlieger bij mij. Ik, heb niet zoiets, uh, ik vind niet dat iedereen moet gehoorzamen. Ik hou wel, wel van een beetje anarchie. Maar ik besef ook wel dat een samenleving organiseren zonder dat er regels zijn, dat wordt vrij moeilijk. Dus ik kan ook niet zeggen dat... Mensen die een grotere nood hebben aan autoriteit, dat dat slechte mensen zijn. Ja, walging, dat is de enige waar ik zelf echt niet zoveel van begrijp. Alhoewel, ik ben nogal een groene jongen, dus als je zo plots een, een vervuilde rivier ziet, ja, ook dat vind ik ergens walgelijk. Dat vind ik ook ergens fout, dat, dat, dat bezoedelt. Dus ik kan me wel iets voorstellen bij mensen die hetzelfde hebben bij homoseksualiteit bijvoorbeeld, wat een typische is, die soms, bij sommige mensen walging oproept. Het punt dat ik wil maken is... Denk eens na over de waarden die de ander verdedigt en besef dat je op zijn minst een stukje je daarin kunt vinden. Dat je op zijn minst een stukje daarvan ook deelt, dat het niet betekent dat iemand wat rechtster is, dat die per definitie iemand is die al die vluchtelingen wil afmaken ofzo. Dat er heel veel mogelijke zinvolle rechtse standpunten in te nemen zijn. Dus denk eens na over de waarden die je tegenstand verdedigt en wie weet herken je er uh, wel in. Natuurlijk, voorwaarde daarvoor is dat je echt eens in debat gaat met die mensen en echt naar hun luistert. Iets wat we natuurlijk heel weinig doen. Probeer dat te doen, en dat lukt, alhoewel het niet altijd makkelijk is. Probeer met mijn linkse bundeltje te stappen en af en toe met rechtse mensen in discussie te gaan. En heel vaak heb ik toch al ontdekt dat dat wel echt, ook al denken ze anders over waar deze wereld naartoe moet en hoe we dat best aanpakken, dat er toch echt wel zeer veel, of meer dan ik eerst dacht, gemeen hebben met elkaar. Misschien de belangrijkste, denk eens na waarom je debatteert. Wat wil je bereiken. Ik ga hiermee beginnen. Dit is eigenlijk wat de meeste mensen doen. Puur laten zien hoe goed zij zelf wel niet zijn, en hoe slecht de ander niet is. Beledigen is bijvoorbeeld een zeer typische techniek die hier aanpast. past, en daarmee zeg je van kijk, ik ben een goed mens en jij bent een slecht mens. Maar ook bijvoorbeeld enkel je mening geven, zonder enige vorm van argumentatie, past hierbij. De kans dat je daarmee iemand overtuigt is heel klein. Het is een beetje als een is niet is discussie. Wel eens blijven roepen. In de hoop dat die ander uiteindelijk zegt: van ja, daar heb je een punt. Wel eens. Je ja, hebt gelijk. Werkt niet. Dit is de laagste trap. Dat zie je. Dit is Facebook. Dat zie je daar continu gebeuren. Mensen posten daar standpunten. Niet om, zelfs niet om de ander te overtuigen. Puur om te laten zien hoe, hoe goede mensen zij zelf wel niet zijn. Doe dat niet. Dat heeft heel weinig zin. Ik zit daar niet op te wachten. De buitenwereld zit daar ook niet op te wachten. Dit is al een stapje voor. Je probeert op zijn minst al argumenten aan te geven waarmee je de ander probeert te overtuigen. Het jammerlijke is dat je hier nog altijd uh, één dingetje mist. Namelijk, je gaat er nog altijd vanuit dat jij gelijk hebt. En als je een echt debat wilt aangaan, zou je, moet je zelfs dat tussen haakjes durven zeggen. En moet je eigenlijk er niet meer per definitie van uitgaan dat jij gelijk hebt, maar luister naar de tegenstander en bereid zijn je eigen standpunten indien nodig in vraag te stellen. Als je dat kunt doen, dan kun je hier eigenlijk naar de, de ultieme vorm van debat en samen op zoek gaan naar oplossingen. Het gemiddelde politieke debat en het Facebook-debat zit hier. Kijk nu naar dat hele marrakesh die hele discussie daarover. Dat ging zeer zelden over de inhoud van dat pact. Dat ging puur over profilering. Zelfs dit zat er heel zelden. Die probeerden, nee, die probeerden ons te overtuigen om op hun te stemmen. Die probeerden hun uh, politieke tegenstanders niet te overtuigen. Die, die zaten echt hier... En dit, dat, uh, uh, zie ik in de politiek momenteel zelfs heel weinig gebeuren. Het gekke is, het moet kamers wel af en toe gebeuren. Ze sluiten akkoorden. Maar wij krijgen dat jammer genoeg niet te zien. Dus denk eens na over de effectiviteit van je debatmethodes. Ben je zeker dat de methode die je gebruikt de kans op een constructief debat vergroot? En denk vooral eens na over wat je wil bereiken. Wil je enkel etaleren hoe superieur je bent? Of wil je echt iets bijleren? Ook al betekent dat, dat je een van je standpunten moet opgeven. Nu, jij denkt uit zelfverdediging, jouw tegenstander doet dat ook. Dus op een of andere manier ga je op een bepaald moment toch moeten proberen om die emoties bij je tegenstander te blussen. Uh, Je kunt wel allemaal argumenten geven, maar als die kerel in een soort zelfverdedigingsreflex zit, dan gaan die echt niet binnenkomen. Dan gaat dat gewoon water langs een eend zijn. Uh, Dat gaat geen enkel effect hebben. Dus op een of andere manier ga je toch zijn emoties moeten blussen.
0: Nu wordt een filmpje van Nelson Mandela getoond, tussen allemaal blanken aan het supporteren voor een rugbywedstrijd.
1: He, dus Nelson Mandela, je ziet, hij het in een zeer blank gezelschap. Het is Nelson Mandela tijdens een, een rugbywedstrijd. Ik denk eigenlijk niet dat Nelson Mandela rugby echt zo fantastisch vond. Ik vind het een heel vreemde sport. De rugby was, toen Nelson Mandela uit de gevangenis kwam, een puur blanke sport. Nu, Zuid-Afrika was op dat moment niet in de beste staat. Het was een beetje op de rand van een burgeroorlog. Dus een van de dingen die Nelson Mandela op dat moment moest doen, was eigenlijk een teken geven naar de blanke gemeenschap dat hij als het ware in vrede kwam. Dat hij niet van plan was om hun zo hard mogelijk te straffen voor alles wat ze mispeuterd was, maar dat hij ook hun president wil zijn. En een van de technieken die hij daarvoor gebruikt heeft, is een keiharde rugby rugbyfan worden, met hun shirtje aan. Ja, komt daar heel vaak over bezig, ook ging naar alle wedstrijden, heeft de wereldbeker bij hun binnengehaald. En eigenlijk was dat puur strategisch. In die zin, daardoor gaf hij het signaal. En we kunnen natuurlijk nooit bepalen welke rol dit gehad heeft in de latere pseudo-verzoening, toch een beetje verzoening, het is op zijn minst geen burger geworden van Zuid-Afrika, maar het was wel degelijk zijn bedoeling om een soort witte vlag te sturen naar zijn tegenstanders en te zeggen van, kijk, ik kom in vrede. En dat is iets wat zeer goed werkt, ook tijdens een debat. Klein experimentje. Ze laten notoire klimaatontkenners lieten ze argumenten horen van twee personen? Het waren exact dezelfde argumenten. Maar bij de ene werd die argumenten naar voren gedragen door deze kerel. Een uh, duidelijk, je ziet het aan de titels van de boeken die hij geschreven heeft, een duidelijke uh, linkse jongen. En de andere, exact dezelfde argumenten, maar dan door deze jongen verteld. Auteur van de aanval op onze traditionele waarden, dus een duidelijke republikein. Ja, wie werd er geloofd? Ja, deze natuurlijk. He, als republikein. Zo'n kerel, ja, dat is iemand van de andere groep, daar geloof je absoluut niet in. Deze, dat is een van jouw groep, die, die wil je nog wel geloven. Dus een van de dingen die werkt, is net zoals Nelson Mandela in een debat, je eigenlijk duidelijk maken aan je tegenstander dat je één van hen bent. Niet omdat je echt één van hen bent, maar dan gewoon datgene benadrukken wat jullie gemeenschappelijk hebben, in de hoop dat hij daardoor jou niet meer als een vijand ziet, maar als iemand waar je bij wel wil luisteren. En ik doe dat heel vaak in het vaccinatiedebat. Jullie weten waarschijnlijk dat mensen die niet geloven in vaccinaties zeer moeilijk te overtuigen zijn. Je kunt studie na studie geven, en er zijn studies genoeg die aantonen dat er bijvoorbeeld <coughs> geen risico is op uh, uh, autisme of andere bijwerkingen. Ze geloven er geen hout van, ze geloven er niks van, heeft geen enkele zin. Nu, wat doe ik? Heel vaak, dan vertel ik mijn verhaal uit de farma industrie Dat ik daar inderdaad gewerkt ben, maar op een bepaald moment bijna gedegoteerd ben weggelopen, omdat ik het veel te veel Turing Disease and the Profit vond. Als ik dat eerst vertelde, ik heb er een tijd mee geëxperimenteerd, soms vertelde ik het niet, soms vertelde ik dat verhaal eerst wel. En uit mijn veel te kleine steekproef en methodologisch zeer slordig uitgevoerd onderzoek, bleek wel degelijk dat als ik dat eerst vertelde, dat zij veel vatbaarder waren voor mijn argumenten. En ergens is dat logisch, want plots ben je niet meer de vijand, de wetenschapskerel die hun een beetje gaat overtuigen. Plots ben je een van hun. Ben net zoals hen tegen de farma-industrie. Dus gaan ze veel makkelijker geloven. Dus als je in een debat hebt, probeer dat soort technieken ook te passen. Probeer te kijken, oké, okay, wat heb ik met die man gemeen, of met die vrouw gemeen, wat kan ik gebruiken om hem duidelijk te maken dat ik niet tegen hem ben. En probeer ook eens te beseffen dat argumenten een beetje zoals kerstcadeaus zijn. Vroeger, het is de periode van het jaar, vroeger had ik een heel makkelijke manier om kerstcadeaus te kopen. Ik kocht gewoon allemaal boeken. En eigenlijk vooral boeken die ik zelf goed vond, want dat waren de boeken waarvan ik dacht, van, ja, die moet iedereen gelezen hebben. Nu, mijn tante was daar niet echt zo mee opgezet. Het heeft even geduurd, ik ben een iets matuurder moeten worden, eer ik doorhad, dat je kerstcadeaus niet voor jezelf koopt, maar wel voor de ander. En dat het eigenlijk geen zin heeft om na te denken over wat je zelf leuk vindt, maar dat je moet nadenken over wat de ander leuk vindt. Bij argumenten is dat net zo. We hebben continu de neiging om bij onze uh, argumenten die we opbouwen, enkel rekening te houden met ons standpunt. En niet met het standpunt van de tegenstander. En Alex Mosky ik spreek het zojuist uit, denk ik. Het is een zeer goed voorbeeld van iemand die besefte dat dat weinig zin had. Dat was een republikein. En dus op een bepaald moment uh, is die geologie gaan vormen aan de universiteit. Eigenlijk om die prof te pesten over klimaatopwarming. Om te laten zien dat wat alles wat die prof over klimaatopwarming vertelde, dat het allemaal nonsens was. Nu hij is dan bijgedraaid. Op een bepaald moment was hij voldoende wetenschapper om toch in te zien van, Goh, ik en mijn groep heeft het toch mis. Hij heeft dan een alliantie begonnen van uh, republikeinen tegen klimaatopwarming. Nu, dat lijkt vrij moeilijk, dat is ook vrij moeilijk, en toch heeft hij een voldoende aantal senatoren overtuigd om als republikeinse fractie toch een aantal voorstellen te doen om klimaatopwarming te bestrijden. En hoe heeft hij dat gedaan? Niet door, zoals de meeste progressieve groene jongens de neiging hebben, te beginnen bijvoorbeeld over het het koraal, dat verbleekt door de verzuring van de oceanen. Het koraal, daar liggen die republikeinen niet van wakker. Ze komen daar niet, interesseert hem niet. Hij begon ook niet over die arme mensen in het zuiden. Dat doet die republikein niet. Wat hij deed bijvoorbeeld, is het argument geven van patriotisme. Als wij meer inzetten op hernieuwbare energie, dan zijn we veel minder afhankelijk van al die andere landen waar we olie moeten importeren. Dan kunnen we eigenlijk veel autonomer zijn als Amerika. Want we hebben die olieafhankelijk meer. Dat zijn argumenten die wel binnenkomen. Dus probeer, als je argumenten geeft, probeer jezelf niet te overtuigen. Dat is niet nodig, je bent zelf al overtuigd. Probeer na te denken wat je tegenstander overtuigt. Dus benadruk wat jij en je tegenstander bij elkaar gemeen hebt. Ook belangrijk, claim geen zekerheid en zeker geen morele superioriteit. Ik zie dat continu gebeuren. Als jij zegt van kijk, ik ben 100% zeker, zeg je impliciet dat die ander dom is. Want hij gelooft niet hetzelfde en jij bent helemaal zeker. Als jij zegt van kijk, mijn standpunt is moreel beter dan het jou, dan zeg je eigenlijk dat die ander een slecht mens is. Meestal niet de beste basis voor een constructieve discussie, dus doe het niet. En gebruik ook niet enkel die argumenten die je zelf geloofwaardig vindt, maar vraag je ook eens af wat je tegenstander zou kunnen overtuigen. En dan, niet alleen moet je die emoties blussen, je moet ook de ratio bij je tegenstander proberen wat aan te wakkeren. Wie kan er hier een fiets tekenen? Beetje vreemde vraag, maar wie denkt dat die weet hoe een fiets werkt en die ook kan tekenen? Niemand? Dat is nee. wel heel bijna. Ja, je ziet toch een paar handen. Kijk, dat oh, ja. Johan kan een fiets tekenen. Ik, ik ja, denk het. kan ook, ik, kan ook ik, kan. Ik. Nee, werd gevraagd aan een aantal mensen. Maar niet zo goed. Nee. Oh, oh, oh. We gaan hier naar het resultaat kijken. Je ziet dat de meeste van die fietsen niet... Al die mensen dachten dat ze een fiets konden tekenen. Dat ze begrepen hoe een fiets werkte tot ze die moesten tekenen. En plots hadden ze iets van... Goh, Hmm. <lacht> Toch moeilijker dan je denkt ze hebben dan die, uh, die fietsen die zij getekend hebben in dat experiment dat experiment is ondertussen al een aantal keer dat is een, een van de klassiekers in de psychologie gebeurd ze hebben een aantal van die fietsen ook echt gemaakt, <lacht> ze los gemaakt? <lacht> <lacht>
0: <lacht> dit is... Maar deze
1: denk ik dat nog wel kan fietsen dit is een beetje onstevig natuurlijk maar in principe, in principe denk ik dat je nog wel vooruit kunt geraken je kunt ook sturen, dat is ook wel iets ja deze daar hoef je echt niet aan te beginnen dat, uh, dat gaat niet vooruit gaan je kunt ook niet meer sturen denk ik je dat nog, uh... nee want zodra je stuurt dan komt die ketting altijd tegen je ja, dat, 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 dat gaat niet weg nu waarom, waarom toon ik dit uh, dat is één illustratie van hoe we heel vaak niet weten hoe weinig we weten we denken allemaal dat we weten hoe een fiets werkt tot we dan dat echt moeten doen en dan blijken we dat toch niet te weten en dat hebben wij gemeen met deze sympathieke jonge vrouw was een interview, it is nu deze keer wel met geluid, over GGO's. And the interviews werden afgenomen op een Californische boerenmarkt. Ah yeah, GGO's, genetisch gemanipuleerde organismen. It is wel in het Engels, maar ik hoop dat jullie dat. Do, do you try to avoid GMOs in your diet?
0: Yeah, absolutely. Why is that? Um, just the effects, I guess, on, on myself.
1: Well, what does GMO stand for?
0: Yeah. Put me on, on the Under Let's see. I don't even remember. <laughs> uh, Do you try to avoid GMOs in your diet? Absolutely. Why? Because they're not good for you. <laughs> <laughs> what is a GMO? It's it's a genetically mono, mono I don't know what is it. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Mensen zijn perfect in staat om een standpunt in te nemen zonder dat ze ook maar iets afweten van de problematiek in de kwestie. En dat kun je natuurlijk proberen te, te doorprikken. En in die zin, wat je kunt doen, is eens geen argumenten geven, probeer dat eens niet te doen, maar probeer gewoon open en liefst vriendelijke vragen te stellen. En bleek blijkt een paar, paar onderzoeken, ik weet niet hoe, uh, het is een paar keer gerepliceerd, dus ik denk dat het vrij uh, wel, wel stand houdt, bleek dat als je gewoon open vriendelijke vragen stelde, dat de kans veel groter was dat die persoon plots besefte van goh, eigenlijk weet ik er niet zo vreselijk veel van af en misschien heb je toch wel een punt. Dus probeer, dat eens. probeer eens gewoon vragen te stellen in plaats van argumenten te geven. Wie weet, wordt die persoon geconfronteerd met zijn eigen onwetendheid en begint die toch een beetje na te denken. Want natuurlijk, wat er hier gebeurt, die mensen denken die echt na, die hebben gewoon een groepsstandpunt overgenomen. Iedereen rond hen gelooft dat, dus zij ook. En hoogstens hebben ze nog wat heel selectief uh, op Facebook wat argumenten bekeken, maar meer hebben ze niet gedaan. En dan denk jij van, goh, ik ben daar immuun voor. Nu, een tijdje geleden gaf ik, mocht ik een lezing geven voor 150 postdocs in Leuven. waren allemaal uh, postdocs, dus mensen die na een doctoraat nog verder onderzoek doen, in de geologie, biologie, fysica, allemaal zeer wetenschappelijk onderbouwde kerels. Er was zo'n posterpresentatie, ik weet niet of jullie dat kennen. hingen allemaal posters over dingen waar ik echt absoluut niks van begreep. Zeer slimme kerels. En ik had het dit filmpje laten zien... En we horen allemaal keihard te lachen van, god, die domme mensen die geloven niets zonder dat ze eigenlijk zelf de details ervan kennen, zonder dat ze een goede argumentatie kunnen opbouwen. Nu, ik had dat voorzien dat ze daarmee gingen lachen, dus ik dacht, ik ga eens proberen om hen terug te pakken. (lacht) En ik had hun gevraagd van, kijk, wie gelooft er allemaal dat CO2 de hoofddader is van de klimaatvervorming, alle handen in de
0: lucht natuurlijk.
1: Uh, Wie gelooft dat hij dat standpunt goed kan onderbouwen? Dat CO2 inderdaad de hoofdader is dus weer bijna alle handen de lucht in. Dat waren natuurlijk wetenschappers. Ze konden moeilijk toegeven van, oh, eigenlijk weet ik dat niet. Ik zeg van, ja, dat is goed. We gaan dan eens kijken hoe jullie over klimaatwetenschap afweten. Een kleine klimaatwetenschapsquiz georganiseerd, dat ik zelf opgesteld samen met een klimaatwetenschapper, een vriend van mij. Een paar heel eenvoudige vragen. Wat is climate sensitivity? Wat is radiative forcing? Ik zeg niet dat jullie dat moeten kunnen beantwoorden, dat zijn eigenlijk echt basisconcepten. Als je wil weten waarom we weten dat CO2 de hoofdader is... Twee van de 150 konden dat uitleggen. Een profgeologie die nogthans bezig was met paleoklimaat, dus die in principe, die zei van, oh ja, ik schaamde mij te pletten, maar ik wist het zelf ook niet meer. Dus ook die mensen deden eigenlijk een beetje hetzelfde als deze mensen doen. Zij geloofden ook, die, hun omgeving, zij geloofden natuurlijk al die andere uh, linkse hippies die daar in Californië rondlopen, die wetenschappers, die postdocs, die geloofden andere wetenschappers, iets wat al iets slimmer is, denk ik, maar in essentie deden ze hetzelfde, ze vertrouwden hun omgeving ze wisten zelf ook niet, en dat snap ik ook, en je kunt moeilijk alles lezen je kunt moeilijk echt het IPCC-rapport ik heb er wel hier en daar diagonaal doorgebladerd maar ik geef toe, het migratiepact heb ik wel gelezen, dat is maar dertig pagina's. Dus <tie> die... maar er zijn ook natuurlijk, mensen hebben beperkte leestijd, je kunt niet alles lezen maar denk ook niet dat je het wel gedaan hebt dus denk niet dat je standpunten allemaal zo fantastisch onderbouwd zijn nee, heel veel dingen geloof je gewoon puur op basis van vertrouwen en probeer daar ook aan te denken als je debatteert. Nee, jij weet het ook niet allemaal. Geef dat dan ook toe. Maar nu gaan we even kijken, testen hoeveel jullie weten over maatschappelijke hete hangijzers. Een paar korte vraagjes. Hoeveel procent van de inwoners van België is moslim? Wie denkt 1,7%? Wie denkt 12%? En wie denkt 23%? Jullie zijn het slimme zaal, althans op deze vraag. Volgens een enquête een tijdje geleden, ongeveer 70% van de Belgen denkt dat er ongeveer 20% of meer moslims in Vlaanderen zijn. Het juiste antwoord is inderdaad 7%. Jullie, bij de meerderheid, de goede helft van jullie had het juist. Tweede vraag. Zo zou moeten lukken. De afgelopen 20 jaar is een deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft. Wie denkt bijna verdubbeld? Wie denkt ongeveer gelijk gebleven? Een paar handen. En wie denkt bijna gehalveerd? Jullie zijn een zeer slimme zaal. Uh, ik denk dat deze vraag, uh, Hans Rosling heeft dat gedaan, onder andere in België, 90% had het fout. 90% dacht dat het bijna verdubbeld was of ongeveer gelijk gebleven, terwijl werkelijkheid het bijna gehalveerd is. Laatste vraag, ook hier ging iets van 80% denk ik de fout in bij de laatste enquête die ik kon vinden. Welke energiebron kost per hoeveelheid geproduceerde energie het meeste mensenlevens? Is dat één steenkool? Wie denkt steenkool? Een derde ongeveer van de handen. Wie denkt aardgas? En wie denkt kernenergie? En er zijn toch wel heel veel mensen die het niet weten. Dat mag ook, dat mag ook. Steenkool is inderdaad duidelijk het juiste antwoord. Ik denk een factor 300 vergeleken met de kernenergie. En Dat komt vooral door het verbranden van steenkool, fijnstof. Long, longaandoeningen. Dan krijg je heel veel oversterfte. Dus eigenlijk scoorden jullie nog vrij goed, dus jullie mogen nog als zaal dan... Ik heb al zalig gehad waarbij bijna iedereen alles mis had. <lacht> dat is dat altijd een beetje pijnlijk, maar jullie zijn duidelijk... zal de invloed van Johan zijn in het kritische publiek. Nu, hoe komt dat? Als... Eén aspect van waarom we heel vaak denken iets te weten, ook al weten we er eigenlijk niets van... of een standpunt innemen, is wat we Dunning-Kruger-effect noemen. Dat Johan zeker zal kennen... Er is jammer genoeg geen lineair verband tussen onze vertrouwen in onze eigen staat, in onze eigen zekerheid, in onze eigen waarheid, en onze kennis of onze competentie. Je zou verwachten, hoe meer we weten, hoe vaker, hoe meer vertrouwen we hebben in onze eigen overtuigingen. Maar dat is niet zo, je ziet meer zo'n curve. Als je heel weinig weet, dan denk je dat je er heel veel van af weet. Dan weet je ook niet hoeveel er te weten valt. En ik heb dat zelf een aantal keer meegemaakt. Dat je zo uh, nieuw bent in een vakgebied, en dat je denkt van, goh, eigenlijk, ik weet daar toch best veel vanaf. En dan zit je zo hier ergens. Dan denk je van, goh, ja, uh, ben je trots op jezelf. Ik heb bijvoorbeeld, kijk vogels. Ja, dat is een en toen in het begin, dan kon een merel en een mus onder, van elkaar onderscheiden, zelfs een huismus. En een ringmus, een Spaanse mus, een moabmus. Het was van, oh, ik weet daar veel vanaf. Tot ik ontdekte dat er mensen zijn die weten, echt exact in welke volgorde de veertjes de postjuveniele ruij van de blauwborst zich heeft Dat bestaat dus, hè, zijn mensen die dat echt weten. En dan denk je van, Goh, eigenlijk weet ik bijna niks. Want plots besef je hoeveel er nog te weten valt. Niet dat ik ooit de volgorde van de postjuveniele ruij van de blauwborst van buiten ga leren. Zo nerdy ben ik nog net niet, maar toch. Dus dit is iets waar heel veel mensen last van hebben, dat dus ze moeten dus zorgen en proberen met vragen hun uh, hier omlaag te krijgen in de hoop dat ze hun... Uh, dat we eigenlijk een vertrouwen in eigen standpunt en hun kennis meer een evenwicht is. En er is natuurlijk nog een, ander, een andere reden waarom we zo vaak denken iets te weten terwijl we er niks van afweten. En zo vaak een standpunt innemen zonder enige vorm van kennis. En dat is eigenlijk een stukje in ons brein dat we gemeen hebben met dit beest. En eigenlijk bij uitbreiding van alle zoogdieren, nee, eigenlijk alle dieren die zich kunnen verplaatsen. Elk dier dat zich kan verplaatsen, heeft ergens op een plekje in zijn brein dat het onderscheid maakt tussen dingen waar je naartoe moet gaan en dingen waar je van weg moet lopen. Bij de antilopen is dat leeuwen, daar moet je van weglopen, gras, daar moet je naartoe gaan. Nu, dat deel, en dat is dat deel dat we heel in het begin ook zagen, dat ligt ook op als het gaat over standpunten. Bij sommige mensen zijn dat vluchtelingen, dat zijn dingen waar je zo ver weg van mogelijk moet gaan, dat zijn slechte dingen. Kapitalisme, dan is dan net iets goeds. We verwerken een heel stuk van die informatie, verwerken we eigenlijk niet op rationeel niveau, maar puur op emotioneel niveau. Dat is dan amygdala en nog een aantal andere kegels. En soms is zo'n signaal van de amygdala, van dit is iets goeds of dit is iets slechts, al voldoende om een standpunt in te nemen. Dat betekent niet dat je er iets van, van af weet, maar je denkt wel dat je er iets van af weet. Gewoon puur omdat je een signaal krijgt van, ah, dit is goed. Dus probeer dat amygdala-denken te overstijgen. Dus samenvatten, probeer eens vragen te stellen in plaats van argumenten te geven. En ook belangrijk, leg je eigen standpunten eens op de rooster. Want het is natuurlijk heel leuk om vragen te stellen aan anderen, maar stel diezelfde vragen dus ook aan jezelf. Hoeveel weet ik er zelf nu eigenlijk van af? En als je plots beseft dat een van jouw standpunten, dat er echt alleen maar voordelen zijn en geen enkel nadeel, denk dan nog eens na, want dat is zeer zelden het geval. Ik dacht ooit dat koud bier geen enkel nadeel had, maar enkel voordelen dat ik besefte dat als je er te veel van drinkt, dat je de volgende dag dan last hebt van een kater, dus dat het toch ook weer nadelen heeft. Bijna alles op deze wereld heeft voor- en nadelen, dus als je iets hebt waarvan je echt alleen maar voordelen ziet, meestal is het een teken dat je amygdala jou te pakken heeft en jouw denken gijzelt, waardoor je gewoon blind wordt voor de nadelen.
0: Volgende keer horen jullie dat niet elk debat even zinvol is. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker. Pinker zei, Uit experimenten is gebleken dat mensen die zich voor een linkse of rechtse ideologie engageren, zo graag informatie willen lezen die hun overtuiging bevestigt, dat ze domme rekenfouten maken wanneer ze een tabel met cijfers over een gepolitiseerd onderwerp zoals wapenbeheersing lezen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt
1: Dit was de podcast Kritisch Denken Vergeet niet om alles kritisch te behandelen ook deze podcast Voor verdere informatie over deze podcast links en voor de tekst surf naar www.kritischdenken.info